0: do trzech razy skóra. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Moim dzisiejszym gościem jest Renata Kozłowska z marki Koi. Z wykształcenia inżynier przemysłu chemicznego. Ma zamiłowanie do mieszania i w kuchni, bo uwielbia kuchnię włoską i francuską i w kosmetyce. Lubi tworzyć nowe połączenia konstruować nowe formulacje i badać ich wpływ na skórę. Szczególnie interesuje ją wrażliwa skóra wokół oczu. Jej sportowa pasja to golf. Mówi, że w przypadku tej gry każda runda jest niepowtarzalna. Witaj serdecznie Renato. Dzień dobry, dzień dobry Moniko. W jednym z wywiadów przeczytałam, że... Uważasz, że naszym takim najczęstszym problemem, jeśli chodzi o skórę Polek, jest właśnie skóra odwodniona. Jakie są różnice między suchą skórą a odwodnioną?
1: Bo bardzo często pojawiają się te dwa pojęcia. Tak, rzeczywiście, to są dwa zupełnie różne pojęcia i wiążą się one już z typem genetycznym człowieka i jego skóry. Skóra odwodniona, jak sama nazwa mówi, pozbawiona jest po prostu wody. Natomiast skóra sucha nie odnosi się do nawilżenia głównie, czyli do tego braku wody również, ale odnosi się do natłuszczenia, czyli w skórze suchej brak jest dwóch składników i wody i czynnika natłuszczającego, czyli lipidów, płaszcza hydrolipidowego. On często jest zaburzony w skórze suchej i niestety daje bardzo nieprzyjemne efekty. Skóra odwodniona jest to stan skóry, który mamy na przykład obecnie, w tej chwili mieliśmy kiedyś lub możemy mieć i wiąże się rzeczywiście z tym brakiem wody. Jest to stan przejściowy, czasowy, jeśli rzeczywiście będziemy używali do tego dobrych preparatów, to możemy temu zaradzić. Skóra odwodniona równa się brak tego nawilżenia, nawodnienia głównie na skórze twarzy, szczególnie u młodych osób. Natomiast skóra sucha, to tak jak powiedziałam, ona jest już przypisana nam genetycznie i niestety to jest program praktycznie na dłuższy czas, na całe życie. Możemy też powiedzieć, że skóra sucha występuje praktycznie na całym ciele od urodzenia. Mamy nie tylko suchą skórę na twarzy, ale również na nogach, na rękach, na dłoniach.
0: Jak rozpoznać, że moja skóra jest odwodniona? Są jakieś charakterystyczne cechy takiej skóry, żebym wiedziała, że
1: ona aktualnie potrzebuje nawilżenia, że brak jej wody? Takim dobrym testem jest uszczypnięcie się w okolicach policzka, podniesienie lekko skóry do góry i jeżeli ona szybko wraca do poprzedniego stanu, no to znaczy, że jeszcze nie mamy dużego problemu z nawilżeniem skóry. Natomiast jeśli rzeczywiście zostaje dłużej ta zmarszczka, no to już wiemy, że ten problem nas dotyczy. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy o skórze, bo to jest w sumie największy organ człowieka. Dla ludzi zajmujących się kosmetykami no jest to najważniejszy cel, żeby mieć dobrze nawilżoną skórę, ładną, jędrną, elastyczną, miękką. I nie zdajemy sobie sprawy może z tego, ale w ciągu całego życia zrzucamy około 18 kg swojej skóry.
0: Bardzo dużo.
1: Tak, jest to właśnie ten naskórek, który się złuszcza. Wracając jeszcze troszeczkę tak właśnie do tego, jak skóra jest zbudowana, to tylko w dwóch słowach chciałabym powiedzieć, że jest to takie swoiste rusztowanie stworzone z włókien kolagenu i elastyny. One rzeczywiście tworzą rusztowanie, takie włókna są powiedzmy pod kątem prostym, ale nie są zawieszone w próżni i właśnie tym czynnikiem, który wypełnia jest tym zawieszeniem, jest kwas hialuronowy. Rodzimy się z największą ilością kwasu hialuronowego, czyli u dzieci jego jest najwięcej, dlatego wszelkie zadrapania, jakieś pryszczyki u nich goją się natychmiastowo, ze względu na to, że mają bardzo dużo kwasu hialuronowego. Ten kwas hialuronowy występuje w całym organizmie człowieka, bardzo dużo jest go w kościach, w ciałku szklistym oka, występuje w skórze, ale niestety z wiekiem jego po prostu ubywa. Nie produkujemy go już ciągle tak samo dużo. W związku z tym, wracając do tych włókien kolagenu i elastyny, jeśli rzeczywiście tego kwasu hialuronowego zaczyna brakować, no to to rusztowanie zaczyna się po prostu zapadać. A co to dalej oznacza? No to dalej oznacza, że zaczynają się pojawiać zmarszczki. Od 25 mniej więcej roku życia zaczynamy tracić właśnie ten kwas hialuronowy i od tego czasu właśnie zaczynają się pojawiać zmarszczki. Jeszcze jedno może wyjaśnienie dotyczące kwasu hialuronowego. To tak naprawdę nie jest kwas. Ta nazwa jest tylko nazwą historyczną. Jest to tak zwany polisacharyt, czyli wielocukier, a wiąże się ta nazwa z tym, że jest on szklisty, taki przezroczysty, bezbarwny jak szkło, a po grecku właśnie hialuros znaczy szkło. Wracając może dalej do naszych dwóch tutaj typów, czyli skóry odwodnionej i skóry suchej, powiedziałabym tak, że skóra odwodniona jest tylko sporadycznie ściągnięta, bo pytałaś o to, jak będziemy odczuwać tą skórę, natomiast skóra sucha jest zawsze ściągnięta. Osoby ze skórą suchą po umyciu chcą nałożyć natychmiast krem, dlatego że czują, że ta skóra im pęknie, jest tak silne ściągnięcie tej skóry, tego typu skóra również ona szybciej niestety będzie taką skórą, na której się te zmarszczki pojawią. Czyli wracając, skóra odwodniona, czasowe ściągnięcie, a skóra sucha, częste, bardzo częste ściągnięcie odczuwalne właśnie na skórze.
0: Bardzo dobra wskazówka to, co mówisz, jak ją rozpoznać, jak rozpoznać ją u siebie. A co skórę odwadnia? Czy są jakieś czynniki na przykład środowiska albo miejsce pracy i
1: oczywiście też składniki? Jeszcze bym wróciła do tego, o czym mówiłaś wcześniej. Po czym poznać, że skóra potrzebuje właśnie nawilżenia? Skóra naturalnie się odnawia co 24-26 dni, czyli ona codziennie produkuje jedną warstwę, idąc od dołu tej skóry i na górze się ta warstwa rogowa złuszcza, naturalnie odpada. U młodych osób dzieje się to właśnie w ciągu 24-26 dni. Niestety z wiekiem ten proces keratynizacji tak zwany się wydłuża i on trwa aż 36 dni i komórki, które są najstarsze na skórze, czyli te właśnie łuszczące się na twarzy, no z wiekiem odpadają gorzej. Dlatego trzeba im coraz bardziej pomagać, czyli zdejmować tą wierzchnią warstwę martwego naskórka. Tu bardzo się przydają pilingi właśnie. Jeżeli skóra właśnie traci tą wilgoć, nie ma wody w sobie, tego płaszcza lipidowego, co jest bardzo ważne w przypadku skóry suchej, no to wtedy właśnie jest szorstka, matowa, bardzo się łuszczy, jest zaczerwieniona, reaguje szybko na warunki atmosferyczne, piecze, no nie umiemy sobie, że tak powiem, poradzić z tą skórą. I właściwie można by było powiedzieć, że wydaje się, że do nawilżenia potrzeba wody, prawda? A jednak nie do końca to jest prawda, bo na przykład suchą skórę Szczególnie gorące kąpiele będą wysuszały jeszcze bardziej. Dlatego takie moczenie w wodzie przez 20 minut w wannie, no niestety wychodzimy wysuszone, a nie nawilżone. Spowodowane jest to tym, że woda, w której się moczymy, zawiera szereg minerałów, które później zatykają pory skóry i niestety właśnie odwadniają naszą skórę. Pytałaś, co odwadnia? No to na pewno tutaj bardzo dużym czynnikiem jest upływ czasu. Starsza skóra właśnie ma zaburzony ten płaszcz hydrolipidowy i szybko się odwadnia. Tak naprawdę co to znaczy, że szybko się odwadnia? Naturalną cechą skóry jest to, że ona otrzymuje wodę i zatrzymuje ją w sobie, ale po pewnym czasie woda zaczyna parować. Jest to tak zwana transepidermalna ucieczka wody przez skórę, tak zwane TWL, pisane dużymi literami i problem zaczyna się wtedy, kiedy skóra zbyt dużo wody z siebie wypuszcza, czyli zbyt dużo wody paruje, więcej paruje niż ona jej otrzymuje. Wtedy ta bariera jest zaburzona no i po prostu występuje właśnie odwodnienie skóry. Ważne jest też chyba, żeby powiedzieć, że odwodnienie skóry nie jest cechą danego typu skóry, a w zasadzie może być też przy skórze suchej, przy skórze tłustej, przy skórze mieszanej. I skóra tłusta również potrzebuje nawilżenia i bardzo często czynnikiem, który odwadnia skórę, są błędy w nawilżaniu i błędy w stosowaniu kosmetyków. Musimy sobie powiedzieć, że właściwie nie powinnyśmy skóry twarzy myć mydłem. Mydło zaburza naturalną równowagę pH, mydło jest zasadowe, a środowisko naszej skóry, czyli tak zwane pH, jest lekko kwaśne w okolicach tak zwanego pH 5,5%. Czyli jeśli myjemy twarz mydłem, zaburzamy tą równowagę pH i trudno jest później powrócić skórze, do, doprowadzić ją właśnie do takiego lekko kwaśnego odczynu. Bardzo często ludzie używają dość agresywnych, bym powiedziała, środków myjących i to również zaburza tą równowagę skóry. Częstym problemem jest stosowanie kosmetyków matujących. Te kosmetyki bardzo wysuszają skórę. Używamy kwasów, używamy retinolu. One również powodują duże podrażnienia na skórze. Żeby jeszcze wrócić może na moment do kwasu hialuronowego, to chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważny składnik, który możemy wprowadzić w kremach, a którego, jak mówiłam wcześniej z wiekiem, nam brakuje. Jest to substancja bardzo silnie higroskopijna, czyli wiążąca wodę. Pomaga ona nam zachować wodę w skórze właśnie, bo jedna cząsteczka kwasu hialuronowego wiąże aż 250 cząsteczek wody. Powiem... Jeszcze jedno porównanie i to być może lepiej oddaje tą wagę kwasu hialuronowego, bo jeden gram, gram kwasu hialuronowego wiąże aż 6 litrów wody. Niewyobrażalne. Więc tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby tego kwasu hialuronowego w skórze było dużo. Możemy wprowadzać go właśnie w kosmetykach, jeśli chcemy mówić o kwasie heluronowym, to powiedzmy od razu tak, że on występuje w różnych postaciach, od bardzo drobnocząsteczkowej poprzez średniocząsteczkowy kwas heluronowy i kwas wielkocząsteczkowy. Te wszystkie cząsteczki mają znaczenie, bo te najdrobniejsze przenikają do głębszych warstw skóry, zostają tam, pochłaniając wodę, czyli właśnie wykorzystując to zjawisko higroskopijności, wiążą wodę w naszej skórze ale również swoje znaczenie mają te cząsteczki kwasu hialuronowego większe, dlatego że one z kolei zostają na powierzchni skóry i tutaj bardzo ładnie przyciągają wodę i powodują właśnie to rozprostowywanie, delikatne zmarszczek po prostu na skórze. Kosmetyki, które dostarczamy do skóry czy dla skóry powinny zawierać substancje, które po pierwsze Mogą przeniknąć przez tą warstwę rogową na skórkę, a jest to bardzo trudne dla wielu składników aktywnych. I ważne jest stosowanie właśnie w kosmetykach tzw. promotorów przenikania, takich cząstek bardzo drobnych, które, jak gdyby, biorąc na plecy te składniki aktywne, pomagają je transportować w głąb skóry. Ale również ważne jest w kosmetykach, żeby one zawierały substancje, które będą tworzyły tą barierę na naskórku, która pomoże nam zatrzymać wilgoć, która stworzy tak zwany film na skórze i troszkę uniemożliwi tej wodzie zbyt szybkie
0: parowanie. Powiedziałaś o kwasie hieluronowym. Uważasz, że to jest taki czołowy składnik nawilżający? Czy są jeszcze jakieś ciekawsze
1: albo może takie, które Ty najbardziej lubisz? No, kwas hialuronowy jest tym najważniejszym składnikiem. Nie można zapominać oczywiście o różnych reakcjach, które zachodzą w skórze. Poza tym kwasem hialuronowym ja tutaj dużą wagę przywiązuję bardzo do witaminy C, która być może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale witamina C bierze udział właściwie w każdej reakcji komórkowej. Więc jeżeli rzeczywiście tej witaminy w skórze brakuje, no to po prostu te reakcje nie zachodzą albo zachodzą wadliwie. Bardzo, bardzo dobrym połączeniem jest tak zwane trio, czyli kwas ferulowy, witamina C i E. To połączenie zostało zastosowane dopiero w 85 roku, w 1985 roku po raz pierwszy i bardzo dobrze się sprawdza. Powoduje, że te reakcje zachodzą w skórze lepiej, i głębiej. Dlatego na przykład, u nas kwas ferulowy występuje w bardzo wielu kosmetykach w połączeniu właśnie z witaminą C i E. Również składnikiem, którego bym powiedziała powinniśmy szukać składnikami w kremach, to są wyciągi roślinne, bo one nie zaburzają funkcji skóry, ale wspomagają ją w tym naturalnym odnawianiu się. Jeśli chodzi o Tą skórę odwodnioną i suchą, to jeszcze bym powiedziała tak, że dla skóry odwodnionej najważniejsze jest wtłoczenie wody w skórę, zatrzymanie tej wody w skórze i wtedy ta skóra będzie gładka, jędrna, elastyczna. Natomiast przy skórze suchej najważniejsze jest to nawilżenie, czyli oprócz nawodnienia, Dodanie jej jeszcze tej warstwy tłustej, która uniemożliwi ucieczkę wody przez skórę.
0: Czyli wszelkie oleje, zamknięcie pielęgnacji jakimś odżywczym kremem, coś takiego bardziej treściwego. Tak. Wcześniej powiedziałaś o błędach właśnie w nawilżaniu i w naszej pielęgnacji. I zdradziłaś mi, że jeszcze masz jakieś w zanadrzu. Było i tak ich sporo, więc już się boję, co jest na liście naszych błędów
1: i mitów. <śmiech> Powiedziałabym tak. Najważniejsze w nawilżaniu jest wtłoczenie właśnie, czy przekazanie wody do skóry. Każda skóra potrzebuje nawilżenia, każda. I niestety z wiekiem każda skóra, nawet jeśli na początku naszego życia jest to skóra tłusta czy mieszana, ona z wiekiem będzie szła w kierunku skóry suchej. Bardzo obrazowo można to porównać do takiej suchej gąbki. Jeżeli suchą gąbkę czymś się poleje, to z reguły ta woda spływa po tej gąbce kropelkami, a wcale do niej nie wnika. Tak się dzieje właśnie również ze skórą. Jeśli skóra jest sucha i my jej dajemy cokolwiek, to te składniki nie mają szansy przedostać się głębiej. Gąbka trochę nawilżona szybciej przyjmie tą wodę, którą jej dostarczymy. Dokładnie tak samo jest ze skórą. Dlatego najpierw nawilżamy, nawadniamy a dopiero później dostarczamy inne składniki. Czy sama woda nawilża? Nie, sama woda nie nawilża i jest absolutnie niewystarczająca. Staramy się ją w skórze zatrzymać, staramy się jej skórze dostarczyć tej wody, ale sama woda nie wystarczy do nawilżania. Mówi się, że przecież w kosmetykach jest sporo wody. Czy to nie wystarczy? Nie, bo w kosmetykach ta woda jest w zupełnie innym celu zastosowana, a nie służy tutaj do nawilżania. Ona służy do rozpuszczania składników aktywnych, ona służy do tego, żeby właśnie te procesy komórkowe zachodziły, ale nie służy tutaj do nawilżania. Bardzo ważne jest dostarczanie skórze wody od środka. Niestety skóra jest tym ostatnim organem, który będzie pobierał wodę, którą wypijamy. Dlatego ważne, żeby właśnie dostarczać dużo wody, pić dużo wody i po prostu dostarczać ją od wewnątrz. Codziennie powinnyśmy nawilżać skórę. Nawilżenie wpływa na wygląd skóry. Wpływa na to, jakie zmarszczki są, jak one się szybko tworzą. Tak jak już wcześniej powiedziałam, no na skórze suchej niestety one są widoczne szybciej. Ale dlaczego tak naprawdę skóra łatwo traci wodę? No właśnie dlatego, że jest coraz mniej kwasu hialuronowego, że dłużej się z wiekiem odnawia, że zaburzona ta bariera hydrolipidowa powoduje, że są osłabione te włókna kolagenowo-elastynowe i po prostu to wszystko prowadzi do tego, że zbyt dużo wody wyparowuje nam przez skórę.
0: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że skórę tłustą
1: też musimy nawilżać. Właśnie, i jest to bardzo duży błąd i powiedziałabym błąd podstawowy w pielęgnacji skóry tłustej. Używanie zbyt agresywnych z alkoholem y, substancji myjących, czyli płynów micelarnych, używanie toników alkoholowych, to są wszystko agresywne środki, które niestety zdejmują tą warstwę sebu, czyli tą warstwę lipidową ze skóry tłustej, i skóra tłusta, a odwodniona otrzymuje taki sygnał, że brakuje jej tego tłustego filmu. Co robi? Zaczyna go produkować. I niestety yy, jeszcze większa produkcja sebum, czyli właśnie tego naszego naturalnego tłuszczu, powoduje, że wtedy się robią zaskórniki, że wtedy ta skóra zaczyna być problematyczna. Bardzo ważne jest właśnie nawilżenie skóry w przypadku skóry tłustej, ale delikatnymi i bardzo takimi lekkimi preparatami. Są to właśnie żele, my mamy Koima eliksir, właśnie taki żelowy, który zawiera i peptydy, które świetnie nawilżają, wprowadzają właśnie te składniki aktywne głęboko w skórę i później składniki aktywne, które wprowadzimy w kremie, one są głębiej i lepiej transportowane do skóry. Właśnie te lżejsze należy później zamknąć warstwą kremu. Ale skóra tłusta absolutnie potrzebuje również nawilżenia. Trzeba o tym bardzo pamiętać.
0: Bardzo dobrze, że powiedziałaś o tych formułach kremów i różnych kosmetyków, które używamy, bo to też jest ważne. Bardzo często też nie potrafimy sobie tej formuły dobrać. Nie wiemy, że są jakieś różnice, że jeśli mamy żel, to warto też mieć później krem albo na przykład
1: olejowe serum. Więc tak. Mhm. Powiedziałabym tak, jeśli chodzi o nawilżenie skóry, o nawodnienie, to yy, najwięcej skóra traci wilgoci na etapie oczyszczania. Dlatego, że już kilkakrotnie o tym mówiłam, zbyt agresywne żele myjące, zbyt agresywne środki do demakijażu, które zawierają SLS-y czy SLESy, naruszają jej pH. Dlatego tutaj trzeba mocno podkreślić, żeby wybierać do demakijażu, do oczyszczania skóry środki łagodne, środki kojące, które będą przywracały jej to pH. Również bym powiedziała, bardzo ważny jest tutaj dobór kremu, bardzo ważny. I tu być może właśnie wrócimy do tej postaci, bo tak jak powiedziałam, dla skóry tłustej może to być taka forma lżejsza, czyli eliksiru i delikatnego kremu. Nie musi to być krem dość taki obciążający, dość tłusty. Wystarczy dużo nawilżenia i wystarczy go zamknąć później fajnym kremem z ciekawymi składnikami aktywnymi. Natomiast dla skóry suchej potrzebny jest krem bogaty, treściwy, taki, który rzeczywiście jej dostarczy nie tylko właśnie tej wody czy kwasu hialuronowego, ale również dostarczy tej warstwy lipidowej i zostawi ten film na skórze. Trzeba pamiętać o tym, że często, powiedziałabym dziewczyny, jeszcze nie do końca są przekonane do używania kremu pod oczy. No bo może to jeszcze nie czas, jeszcze nie widać tych zmarszczek, może nie aż tak. Dopiero jak będą, to wtedy będę stosowała. Ja bym powiedziała, zaczynajcie już po 20-25 roku życia naprawdę używać kremów pod oczy. One są specjalnie dedykowane tej partii, bo skóra wokół oczu jest bardzo cienka, nie ma tej wyściółki tłuszczowej właściwie bardzo szybko ulega wysuszeniu i podrażnieniu, a kremy pod oczy, przynajmniej taki jest nasz krem, właśnie jest lekki, on nie ma za zadanie natłuścić tej okolicy oczu, ale w nim na przykład koi zawarło taki Czynnik EGF, czyli czynnik wzrostu roślin, roślinny czynnik wzrostu, który powoduje, jest pobierany ze stożka wzrostu roślin, czyli z, tej, z tego miejsca u roślin, która rośnie najszybciej, po to, żeby te komórki szybciutko się odnawiały. To jest bardzo lekki krem, bezzapachowy, nie alergizuje, nie uczula Naprawdę, dziewczyny, stosujcie krem pod oczy szybko. Ta partia szczególnie jest narażona właśnie, ponieważ 17 tysięcy ruchów wykonuje, wykonują tutaj mięśnie oka, więc około 20 roku życia pomyślmy o naprawdę dobrym kremie pod oczy. Ja bym powiedziała też, że ważne jest, żeby nie pomijać skóry szyi i dekoltu. Też w tych miejscach skóra jest widoczna, i Skóra tutaj potrzebuje nawilżenia, potrzebuje tego troszkę wspomagania z naszej strony, żeby po prostu no, nie była tak szybko pełna zmarszczek. Bardzo ważne jest picie wody, No, ale już o tym mówiłyśmy, żeby skórę nawadniać od środka i bym powiedziała również, w tej chwili jest duży taki trend, żeby nakładać te sleeping mask, czyli właśnie maski na całą noc, bo wtedy taka maska działa rzeczywiście długo, rzeczywiście uwalnia te składniki aktywne. Wtedy, kiedy reakcje w skórze troszeczkę wolniej zachodzą w nocy, ale są z kolei głębsze, ta maska ma wtedy szansę zadziałać dużo lepiej i po prostu dużo dłużej.
0: Wydaje mi się, że słyszałam kiedyś takie mądre słowa, że twarz kończy się na dekolcie właśnie.
1: Tak, tak.
0: Zapytałam cię wcześniej o te składniki, które nas nawilżają i jak tą skórę nawilżyć. I sobie myślę, że chciałabym, żebyś rozwinęła jeszcze trochę temat, bo skupiłyśmy się na kwasie hieluronowym, a mówiłaś też o wyciągach roślinnych. Może jeszcze są jakieś składniki, które chciałabyś przytoczyć, opowiedzieć o nich?
1: Bardzo ważne właśnie są te składniki, tak zwane humektanty, czyli takie, które się dobrze rozpuszczają w wodzie i wiążą wodę właśnie. No i do tych właśnie należy kwas hialuronowy. Takim powiedziałabym dosyć dobrym składnikiem jest gliceryna. Gliceryna, której czasami kobiety się boją, obawiają, bo kiedyś uważano, że ona zbyt szybko przyciąga wodę z głębszych warstw skóry i być może właśnie przez to wysuszać skórę. Wszystkie badania, które w tej chwili są od lat prowadzone, zaprzeczają temu i wręcz wskazane jest zawieranie gliceryny w kosmetykach. Nawet pisze się, że od 5 do 15% powinno być jej w kosmetykach. Innymi składnikami to jest na przykład aloes, wyciągi, Ekstrakty z roślin, czyli na przykład z alg. Dużo kremów, preparatów w tej chwili właśnie zawiera wyciągi z alg czerwonych, wyciągi z alg zielonych. My w kremie na przykład do cery wrażliwej zawarłyśmy te algi i również mamy taki wyciąg z ryżu, który pozwala uszczelnić tą barierę hydrolipidową nawilża do 72 godzin po jednej aplikacji ten krem, czyli to jest 5 dni. Bo kiedyś na przykład zauważono już wieki temu, że ten ryż świetnie uszczelnia wszelkiego rodzaju mury i również jest bardzo dobrym składnikiem, który uszczelnia naszą skórę. Dobry jest wyciąg z wiesiołka, rokitnik czy śliwka kakadu, bo śliwka kakadu ma 100 razy więcej tej witaminy C niż na przykład w innych owocach typu pomarańcz czy cytryna. Bardzo dobrym składnikiem kremów jest skwalan, bo on występuje na naszej skórze, a jak dodajemy go właśnie w kremie, to jest to bardzo lekki olejek, który dodatkowo właśnie świetnie nawilża i nie pozwala skórze właśnie tak szybko odparowywać wody. Również do tych wyciągów bym zaliczyła jeszcze właśnie wyciąg z bazylii, wyciąg z kłosowca meksykańskiego. To jest bardzo ciekawa roślina, która przy skórze wrażliwej, przy takiej cerze szybko robiącej się zarumienioną, czerwoną, wycisza ją, tonuje ładnie. Arnika jest tutaj wspaniała, no bo też nam pozwala na wyciszenie skóry. No i jednym z ważniejszych składników jest niacinamid, czyli tak zwana witamina, pochodna witaminy B3, która reguluje tą pracę skóry głównie w tej strefie T. Bardzo ładnie ją przygotowuje też do tego, żeby przyjmowała składniki aktywne, naprawia, o tak bym powiedziała w skrócie. Pamiętajmy też o probiotykach, że możemy szukać probiotyków w składnikach właśnie kremów czy masek. Probiotyki, które są w postaci tak zwanych lizatów bakteryjnych, czyli to nie są żywe oczywiście kultury bakterii, tylko takie, które mogą być zastosowane w kosmetyce, a one... Probiotyki wyrównują, balansują ilość tych bakterii pożytecznych i złych na naszej skórze. Więc tak naprawdę te probiotyki będą idealne również dla skóry właśnie tłustej, żeby wyrównać i zbalansować tutaj ilość tych bakterii.
0: Powiedziałaś o składnikach, które ładnie wyciszają i koją skórę, tak jak mamy w nazwie koi. A co naszą skórę podrażnia?
1: Pamiętać powinnyśmy o tym, że wszędzie wokół nas są wolne rodniki i rzeczywiście trzeba przeciwdziałać tym wolnym rodnikom, bo agresywnie atakują właśnie tą barierę naskórkową, bardzo ją podrażniają skórę i tak jak powiedziałam o tych trzech składnikach, czyli kwas ferulowy, witamina C i E, te trzy składniki świetnie sobie radzą właśnie z wolnymi rodnikami. Oczywiście, dla skóry, bym powiedziała, nie są najlepsze składniki matujące, wszelkie składniki matujące, które są i w kremach, w fluidach, w pudrach. Unikajmy tego, bo one właśnie zabierają wodę ze skóry i powodują, że skóra staje się odwodniona. Również to, w jakim środowisku żyjemy, czyli właśnie w tych przegrzanych pomieszczeniach, jesteśmy w klimatyzowanych samochodach, biurach, więc też musimy na to uważać i właściwie tutaj no, takim głównym antidotum na to jest picie wody i dostarczanie tej wody w krema. Duży wpływ na również jakość naszej skóry, jakość naszej cery ma po prostu stres.
0: Powiedziałabyś, że która pora roku jest najgorsza dla naszej skóry? Czy to jest właśnie lato i klimatyzacja, czy może zima i mróz, ogrzewane pomieszczenia? Kiedy nasza skóra najbardziej cierpi?
1: Myślisz, że w jakiej porze roku? Wiesz, trudno mi powiedzieć. Ja bym powiedziała, że on najbardziej cierpi wtedy, kiedy rzeczywiście nie nieumiejętnie ją pielęgnujemy. Można to robić źle i latem i zimą. Tak naprawdę troszkę trzeba się przyjrzeć rzeczywiście tej skórze, pomyśleć o tym, jaka ona jest, czy taka jest od urodzenia, czy taka stała się niedawno, co oznacza właśnie ten brak wody, czyli to odwodnienie skóry. Troszkę bym powiedziała, zastanawiajmy się nad tym, jakie kupujemy kosmetyki. Wybierajmy starannie te kremy, aplikujmy takie, które, co do których mamy pewność, co do których... Wiemy, że zostały starannie przygotowane z myślą o tym, żeby tę skórę wspomagać, a nie zastępować ją w jej pracy. Wspomagać, to jest w zasadzie, bym powiedziała też, właśnie bardzo ważne słowo, które powinno się tyczyć pielęgnacji skóry. W ramach podsumowania, powiedz mi
0: proszę coś o marce Koi. Jak to wygląda tak od środka? Bo to ty jesteś osobą odpowiedzialną za formulacje, za składniki, za zapachy, więc na pewno
1: masz wiele ciekawego do powiedzenia. No tak, ja bym najchętniej rzeczywiście mówiła o składnikach, które są zawarte w naszych kremach, bo przywiązuję ogromną wagę do tego, co się tam znajduje, dlaczego i jakie są konsekwencje zastosowania tego, a nie innego składnika, w związku z tym ja najchętniej mówię właśnie o składnikach w kremach, z czego moje córki, moje dziewczyny się śmieją ciągle, no bo pani Renato, pani to ciągle o tych składnikach. No ciągle o składnikach, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, to co nakładamy rzeczywiście na swoją skórę, jak chcemy mieć skórę wiecznie młodą. Więc ja bym zaczęła od tego, że w naszym płynie micelarnym jest bardzo, on jest bardzo delikatny, bardzo łagodny, a świetnie zmywa każdy makijaż, nawet wodoodporny. Warto po niego sięgnąć, bo ma w swoim składzie i algi, które wiemy, że ładnie wyciszają, i aloes, który bardzo ładnie łagodzi, no i arnikę, która też od wieków jest stosowana głównie w okolice oczu, tutaj, żeby jakby łagodzić, więc warto jest sięgnąć po ten płyt micelarny, bo tak jak mówię, zmywa wszystko, jest delikatny i ma naturalne micele, które przyciągają brud i rzeczywiście odprowadzają go na zewnątrz. Nie trzeba już zmywać ich wodą, co też jest istotne, bo woda na przykład w przypadku skóry suchej w ogóle nie jest potrzebna i im mniej, tym lepiej. Przechodzimy do dalszego procesu, czyli do tonizacji, czyli do tego wyrównania pH skóry do 5,5. No i tutaj zawarłyśmy super składnik, czyli właśnie lotos i wyciąg z bazylii hiszpańskiej, która rośnie w takich warunkach bardzo niekorzystnych, wręcz bym powiedziała mocno wysuszonych i ona gromadzi świetnie wodę, ale jednocześnie bardzo ładnie łagodzi i to wykorzystałyśmy w tym toniku. Może jednym z moich ulubionych chyba naszych preparatów jest eliksir, dlatego że on ma kilka takich świetnych składników. Oprócz tego kwasu hialuronowego, to jest przede wszystkim konsystencja takiego lekkiego żelu, który trzema kropelkami, czy wystarczą nawet dwie kropelki na całą twarz aplikujemy. Ma on właśnie oprócz tych komórek macierzystych z neroli, ma również te potrójne peptydy, świetnie nawilżają. My mamy badania, że eliksir potrafi nawilżyć aż o 80% podnieść nawilżenie skóry, bardzo szybko się wchłania, doda dużo tego nawilżenia skórze, ale po chwili należy na niego nałożyć krem właśnie po to, żeby zamknąć tą warstwę, stworzyć taką okluzyjną, czyli zrobić troszeczkę tego filmu na twarzy, żeby nie odparowało nam wszystko. Eliksir jest formą serum, czyli czymś bardziej skoncentrowanym od kremów. Również skoncentrowane jest nasze serum dwufazowe i ono w tej warstwie takiej przezroczystej zawiera kwasy hialuronowe o różnej wielkości cząsteczek oraz wyciąg ze śliwki kakadu właśnie, a w tej pomarańczowej warstwie górnej zawiera wszelkiego rodzaju ekstrakty roślinne, które właśnie chcemy, żeby wspomagały skórę oraz dużo dużo witaminy C. Tutaj zawarłyśmy olej z rokitnika, olej z marchwi, które bardzo ładnie nawilżają skórę i muszę tu powiedzieć jedno, że osoby z cerą wrażliwą, osoby z cerą tłustą również mogą świetnie sobie nakładać to serum dwufazowe, które jest lekko tłuste, ale ono bardzo ładnie leczy skórę, taką problematyczną. Mamy również tak w swoim repertuarze, mamy krem nawilżająco-wygładzający. On zawiera właśnie kwas hialuronowy, glicerynę, zawiera kwas ferulowy z tą witaminą A i E, o której mówiłam, że jest to taka triada, która pozwala nam na walkę z wolnymi rodnikami. Ten krem świetnie nawilża, jest bardzo dobry pod makijaż, jest dobry i na dzień, i na noc, bardzo przyjemny krem, lekki. Potrzebą wielu z nas jest taka ochrona cery wrażliwej. Co to znaczy? To znaczy, to jest głównie cera naczyńkowa. Jest to również cera, która pod wpływem emocji, ogrzewania, te naczynka są bardziej widoczne, skóra staje się czerwona. I tutaj, do tego właśnie kremu, do stworzenia jego, zawarłyśmy trzy bardzo ciekawe i bardzo ważne składniki, takie, które właśnie redukują ten negatywny wpływ stresu psychicznego na skórę. Tutaj właśnie mamy wyciąg z alg, z ostropestu, z wiesiołka, z tego ryżu. Pozwala to na takie uszczelnienie tej bariery naskórkowej i wyciszenie tej wrażliwej skóry. Naszą ostatnią taką nowością, z którą mamy do czynienia od dwóch tygodni tak naprawdę, to jest krem z bakuchiolem, czyli tak zwanym retinolem roślinnym. Ma bardzo dużo zalet, w swoim działaniu jest podobny do działania retinolu, ale jak wiemy retinol miał dużo skutków ubocznych i nie wszyscy mogli sobie śmiało aplikować retinol. Natomiast bakuchiol jest właśnie tym bezpiecznym składnikiem, który bardzo ładnie złuszcza. Widać to złuszczanie po około 2-3 tygodniach stosowania, lekkie, bardzo niezauważalne, ale świetnie sobie radzi właśnie ze wszelkimi niedoskonałościami na skórze, zmniejsza zmarszczki, dlatego nadaje się do każdego typu cery, również wrażliwej i również trądzikowej i tłustej, zawiera również niacynamid i skwalan, czyli to, czego poszukujemy i najczęściej mamy te trzy składniki w różnych kremach, a my te trzy składniki zawarłyśmy w tym jednym kremie. Jest to krem bardzo wartościowy No i powiedziałabym dla każdego, o każdej porze dnia i nocy i na każdą porę, może być stosowany latem jak najbardziej i mamy peeling taki bardzo drobnoziarnisty, jest to puder z pestek moreli. Oprócz tego, że bardzo ładnie komórki martwe zdejmie z twarzy, to również będzie bardzo dobrze nawilżał. Pamiętajmy tylko o tym, żeby nie trzeć zbyt mocno no i omijamy oczywiście okolice oczu. Maska z kolei, w masce zawarłyśmy tutaj bardzo dużo takich ciekawych składników, ale najciekawszym bym powiedziała właśnie są te probiotyki, które przez całą noc, bo jej nie zmywamy, nakładamy ją na noc dwa, trzy razy w tygodniu i bardzo ładnie ona wyrównuje mikrobiom skóry, czyli poziom tych złych i dobrych bakterii. Z kolei w kremie pod oczy właśnie, tak jak już wspominałam, zawarłyśmy ten czynnik wzrostu, czyli EGF, roślinny czynnik wzrostu. Pozwala on na odnawianie tej skóry bardzo szybko. Tych komórek, które tam są, niweluje drobne zmarszczki, ma również kwas hialuronowy, ale nie ma żadnych składników, które tutaj obciążają skórę, czyli są jakby tłuste. No, podstawą jego jest olejek z awokado, czyli taki, który w zasadzie nasza skóra przyjmuje bardzo dobrze.
0: Jakie masz teraz marzenia kosmetyczne, jeśli chodzi o asortyment koi? Jest coś, co chodzi ci po głowie? Chodzą mi po głowie
1: bardzo dwa takie, bym powiedziała, skoncentrowane kosmetyki. No Nie będę zdradzała tutaj, które, ale już pracujemy nad nimi. No, powiem tylko tak, że praca nad kosmetykiem to jest około roku czasu, żeby on rzeczywiście był dobrze skomponowany, żeby działał tak jak chcemy, żeby naprawiał to co chcemy, żeby pomagał czy wspomagał skórę w tych procesach, o których myślimy. Bardzo długo testujemy te kosmetyki przed ich produkcją, przed stworzeniem tak naprawdę ostatecznego już ostatecznej wersji, w związku z tym no to po prostu zabiera nam bardzo dużo czasu, ale no panie, dziewczyny je bardzo doceniają, bo one rzeczywiście są tak skomponowane od początku do końca. Robią to, na co my wskazujemy, że one rzeczywiście działają. Trzymam
0: kciuki za nowości, za to, co chodzi Ci po głowie i dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Renata Kozłowska z marki Koi. Dziękuję Moniko, dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim za uwagę.